0: diciassettesima puntata di Che storia in cucina. Io sono Pasquale di Forno e Fornelli. Mi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina e dintorni. Oggi vi parlerò dei dolci di Natale nel mondo. Hai fatto le valigie? Si parte! Dopo aver trattato dei dolci natalizi italiani parliamo un po' delle altre tradizioni del mondo e in particolare dei dolci più rappresentativi delle nazioni che festeggiano il Natale. Cominciamo il nostro viaggio dalla Spagna, dove è tradizione preparare i polvorones, piccoli dolci che si disfano in bocca, ed è proprio da questa particolare caratteristica che ne deriva il nome. Sono fatti con la farina, mandorle tritate, strutto, zucchero a velo e spezie. La nascita dei polvorones si deve a Filomena Micaela Ruiz, conosciuta come la colciona, che nel XIX secolo, sulla falsa riga dei Mantecados, inventò una versione facilmente trasportabile e friabile. Oltrepassiamo i Pirenei e andiamo in Francia. Dove il dolce più preparato e apprezzato è la bouche de noël. Conosciutissimo anche in Italia sotto il nome di tronchetto di Natale. Non è altro che un rotolo fatto con pan di spagna, farcito e ricoperto di cioccolato modellato e decorato affinché rassomigli a un ceppo. La prima traccia di questo dolce risale al 1895, come ricetta pubblicata dal pasticcere Pierre Lacan. Ma le radici sono da ricercarsi nei riti celtici, Durante il solstizio d'inverno, per sconfiggere l'oscurità invernale, si soleva bruciare un grosso ceppo, un grosso ceppo, che doveva ardere per tutta la notte, in onore di Thor, dio del tuono e del fulmine. Oltrepassiamo la Manica e approdiamo in Inghilterra, dove si prepara il Christmas Pudding, il dolce più conosciuto del Natale inglese. Questo è fatto principalmente di farina, uova, frutta secca, burro, canditi, uva sultanina e spezie a volontà. Essendo un dolce molto antico, ne esistono diverse versioni. Tradizione vuole però che il Christmas pudding sia una sorta di calendario dell'avvento. Chi lo preparava aggiungeva ogni giorno un nuovo ingrediente, fino ad arrivare alla vigilia di Natale, in cui veniva cotto o flambato con il brandy. Altre fonti ci dicono che il Christmas pudding si debba preparare molto in anticipo minimo 6 settimane prima di Natale, o addirittura un anno prima. Rimaniamo nel Nord Europa, più precisamente nei Paesi Bassi, dove viene preparato un biscotto molto particolare chiamato Speculos. Questi biscotti sono fatti con pochi e semplici ingredienti. Farina, burro, zucchero di canna, bicarbonato, acqua e spezie a volontà, come cannella, zenzero, chiodi di garofano, noce moscata, eccetera. L'origine del nome è incerta, potrebbe derivare dal latino, species, che vuol dire spezie ingredienti di cui questi biscotti sono molto ricchi, oppure potrebbe derivare dall'immagine speculare lasciata dalle tipiche formine in legno utilizzate per la produzione di questi biscotti. Queste formine raffiguravano il più delle volte personaggi della tradizione. Gli speculos venivano preparati di solito per la festa di San Nicola, ovvero per il 6 dicembre, e avevano le sembianze del santo. San Nicola, vescovo di Mira, è un santo molto venerato in tutto il, mondo, tutto il mondo. E col passare dei secoli, specialmente nella tradizione nordica, venne associato alla figura di un vecchio, dalla lunga barba candida e con le vesti rosse, che portava i doni ai bambini durante la notte della sua festa, tra il 5 e il 6 dicembre. Questa trasformazione avvenne per via di una vicenda che lo vide protagonista. 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 Si narra infatti di un padre di una famiglia che era caduta in disgrazia e decise di avviare le figlie alla prostituzione. Allora, Nicola, di nascosto, lasciò scivolare dalla finestra dell'abitazione dell'uomo tre pomidoro, pomi grazie ai quali l'uomo poté far sposare le figlie e risparmiare loro l'onta della prostituzione. Come detto, il culto di San Nicola si diffuse in tutto il mondo e venne portato anche nel Nuovo Mondo, quando gli olandesi fondarono New Amsterdam, che poi sarebbe diventata New York. Nel tempo, Sinterklaes, così veniva chiamato San Nicola dagli olandesi, diventò Sinterklaus, quindi Santa Claus. Santa Claus, per come lo conosciamo oggi, nasce dalla penna di Clement Clark Moore che nel 1822 scrisse una filastrocca per bambini dal titolo A Visit from Saint Nicholas, nota anche come The Night Before Christmas, in cui vengono elencate tutte le caratteristiche dell'iconografia di Babbo Natale, per intenderci il paccioso vecchio che scende dal camino con un sacco dei doni sulle spalle e che viaggia su una slitta trainata dalle renne. L'immagine di Santa Claus verrà fissata da vari disegnatori, ma l'idea di utilizzare Santa Claus come testimonial di prodotti industriali fu della White Rock, produttrice di acque e minerali nel 1915. Solo in seguito la Coca-Cola riprese l'idea della White Rock e assoldò il disegnatore più famoso del momento, Hudson Hubbard Sandblum che dal 1931 al 1964 realizzò più di 40 disegni pubblicitari raffiguranti Santa Claus. Il successo di questo personaggio fu così grande che arrivò anche nella vecchia Europa, ignara delle trasformazioni e delle radici della figura. E anche oggi siamo arrivati alla fine della puntata. Spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi o di quale argomento ti piacerebbe che parlassi. Lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito tra quelli indicati nell'info box. Non mi resta altro da fare che darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio di... Che storie in cucina!